0: 到柠檬妈妈微课，我是今天的分享讲师丁玲。很多人都认为啊，语文没有必要复习，或者有些人呢，根本就不知道如何去复习语文。其实，语文在期末考试成绩中所占的比重还是很大的。今天我就来给大家讲一些关于期末语文的复习方法与策略。语文。期末复习备考中呢，学生要在有限的时间内突出重点，有的放矢，统筹兼顾。具体的方法应该做到以下三点：第一是统筹三个时间；第二，把握三个阶段；三，强化三个重点。三个时间是三个时间段，而三个阶段呢，就是系统复习、专题训练、综合演练。三个重点是语言积累运用,用、阅读能力训练以及写作能力的培养。首先，我来讲一下三个统一的时间。第一个时间段是十二月初到十二月中旬，而这一阶段呢，学生主要是全面复习与系统归纳所要考到的知识点。第二个阶段是十二月份下旬到一月初。这一阶段，考生应该进行各个考点的专题检测与点播，让学生得到进一步的巩固和提升。第三个阶段就是一月初到考试前这一阶段，这一阶段主要进行综合测试与知识点的查漏补缺，主要以模拟题的形式进行检测。第二个，把握三个阶段。第一个阶段就是梳理知识、系统复习。在这一阶段呢，我们要分条理的梳理课本当中所有的知识点，形成全面系统的知识结构，以复习巩固基础知识、强化基本技能、注重知识积累为目标。要做到以下几点：第一点，我们要逐课的去梳理文言文，归纳虚词以及实词的用法。以及重点课文、重点词语、句子的翻译，总结知识点，还要精选练习题。第二，就是要立足课间，着眼于课外，按照文言文复习课内外现代文，总结知识及考点，总结分析文章的规律性方法，辅助以课外同类文章的解读，这样可以做到学以致用。这样突破课文的局限，既纵向延伸又横向比较。总之呢，在亲近课本会给学生提供一个厚实的精神能力的底子。课外阅读让学生能够检验自己的能力，让学生在考前更加胸有成竹。第三，就是把字词融于课文的复习当中，并由一字知多字。有一个词语串联起与之相关联的多个词语，努力要做到知一点而通一片的效果。第四个，也就是古诗词的复习，每天呢进行十分钟的复习，天天反馈，反复练习，使得大家在期末考试中呢一分不丢。第二大点就是突重点突破专题训练。我们要从考试题型方面去入手，结合课文分板块专项复习各个考点，以加深理解、注重迁移、提高能力为目标，主要做到以下几点。第一点呢，我们就按照期末考试复习四大板块来梳理这一学期中大大小小试卷的试题进行分类归纳。第二，要。课内强化重点语段的训练，文言文要打破每侧的界限做系统总结，现代文要从整体上把握文章内容，局部揣摩，研究规律。第三，要按照第三要按照复习方法练习这样的形式呢进行专项复习，方法指导与强化训练要相结合。要熟悉题型，掌握答题方法技巧。第四，我们要梳理课本的字词，包括字音、字形、字义以及关联词语、成语的运用等；梳理古诗词以及名句背诵、默写、赏析等这样的题，要加深理解。第五。作文呢，要采用多写多练的方法，采用面批、同学之间互相批、呃家长帮忙批以及学生自己去批改这样的方法相结合，以达到最佳水平。第三大点就是查漏补缺、综合演练。我们要精选试题，查漏补缺。做试卷可以做一些模拟冲刺试卷，以掌握方法、强化应试能力、积累答题技巧为目标，可以做到以下几点：第一呢，我们要自己要在对考试中出现的问题要及时的回炉补火；第二，我们要在做各种模拟试卷的过程当中，要研究考试的题型，从答题当中呢去寻找命题的规律；第三个还要。精选一些典型性、灵活性以及实用性比较强的一些题目，多做多练。第三个部分，也就是强化三个重点。第一个呢，就是重视语言的积累运用。学习语文啊，我们说需要日常的积累，没有积累的语言呢是苍白的，没有积累的学习呢，当然也是徒劳的。有了厚实的积累，才能激活思维，触类旁通。而中学阶段学习语文的主要任务，首先是积累大量的语言材料，然后才是理解和运用。而我们的语言的积累运用，主要是体现在以下几个方面：第一，就是古诗文和现代诗文的积累以及背诵默写；第二个是词语、名言警句。俗语、谚语等等的积累；第三个就是名著以及文学常识的积累；第五是语文常识，包括语文知识、文学常识积累等。为了提高实际效果，大家呢可以采取以下的措施：第一个就是归类整理、分块切割、化整为零；即将要嗯解是。将要求背诵的诗文，或者按朝代，或者我们按篇目的大小，或者按照题材呢，把它分割成若干块然后自己规划一下，几天看完一大块这样我们化整为零，保证了实际的计划性、有序性以及规律性。第二就是定期的检查、强化落实。我们学生应该自评、自测、自查。同时呢，也可以让家长来帮忙帮助我们去检查。三就是每天十分钟的小卷测试，要不断的去巩固。关于语言运用的复习，主要通过专题训练来落实，如新闻概括题。此题型重在考察学生识辨、筛选、提炼所给新闻材料重要信息的能力。一般的题型有让你去拟写新闻标题，或者去概括一句话新闻，或者是补写新闻的导语等等。在文字组织方面呢，往往会要求我们要限字，比如说是十个字、十五个字或者二十个字以内。我们在训练时呢，就要采取以下的方法：第一个就是要检索要素概括法。新闻它是属于记叙类文体。找出新闻中的时间、地点、人物、事件等重要的要素，有助于整体把握新闻内容，概括出所需答案。二是提取中心加工法，提取能反映新闻主旨的中心句，根据题干要求，结合新闻材料语境，进行适当加工，组织出答案，力求精而准。第二部分就是重视阅读能力的训练。阅读能力的考察始终是中学语文试题当中所占比重比较大的一部分，因此在复习阶段呢，我们要对这一学期所做的阅读练习呢进行回顾反思，从中产生一些动物，明白一些阅读的方法，归纳出阅读的规律和技巧。阅读训练的策略一般有以下几点：第一个，要先了解阅读的能力层次。各类题材作品的阅读，首先是以理解为目标，在理解阅读的基础上，发展为鉴赏性阅读、创造性阅读，这就是阅读能力的层第二个是明确阅读的基本思路和步骤。虽然我们每天都在阅读。但未必都清楚有关阅读的一些程序性知识，所以在复习时，我们首先要了解有关阅读的程序性知识。我们将阅读的程序性概括为：整体感知到梳理文脉，再到筛选信息，再到确定范围，然后到前推后敲，最后到磨练语言，最终。得出答案，在阅读中啊，而且还要做到五个准确，即准确把握文章的内容，准确理解词语的语义境，准确理解重要语句的含义，准确理解文章的主旨和思路，准确领会文章的写法和特点。第四个就是提供各种题材的典型的阅读材料，进行必要的训练。能力培养的来源于阅读经验。阅读训练、阅读步骤、具体操作的质量，往往依赖于正确有效的阅读经验，而阅读经验的形成需要一定量的阅读和有质量的思考。一定量的阅读可以培养较好的语感，经常性的思考可以锻炼思维简严谨，激发潜能。同时，在阅读中通过把自己的答案与参考答案进行反复的比较思考。来纠正自己思路中的偏差，修整完善自己的思路。训练中每做一题，我们都要去思考一下，总结出答题的思路和方法，这样我们的阅读能力就会在训练中不断得到提高。接下来呢，我就要针对每一个不同的文体的答题技巧来进行具体的讲解。首先，我们现代文阅读主要分为三个三个部分：说明文的阅读，以及记叙文和议论文的阅读。嗯，首先我来讲一讲说明文阅读的答题技巧以及方法。第一，说明文我们首先要明确说明对象，辨析说明对象，我们可以从以下两点来做到：第一，直接看文章题目，从文章题目我们就来明确说明对象。第二个，根据说明语段的内容来进行分析，概括出说明对象。第二呢，就是概括说明内容。事理说明文说明内容呢，一般可以概括为：本文主要说明，呃，这个时候呢就要说明说明对象的构造、形态、性质、特点、变化、成因、工作原理、功用等方面。这个时候呢，大家就是具体的说明对象的哪些内容，然后来进行具体的回答。第三个就是明确说明顺序，说明顺序有空间顺序、时间顺序、以至以及逻辑顺序，而事例说明我一般都采用的是逻辑顺序的说明顺序。第四个就是说明方法，我们要明确有哪些说明方法。而且还要明确各个说明方法的作用，在答题的过程当中呢，是首先我们要指出所用的说明方法，然后再联系说明内容，分析该说明方法说明了事物哪方面的特征。第五个就是说明文语言的准确性，一般呢会出到这样的题。比如说，把某某某词语去掉能不能行？为什么？对于这种题，我们的答题规范一般是回答不能删去，因为某某某词语表示什么什么，去掉之后就变成了什么，影响了说明文语言的准确性。一般就按照这个答题模式来回答就可以了。第六个就是说明文的结构。我们常用的结构有总分结构、分总结构，还有总分总结构等。事物说明文呢，一般多用总分式的结构。好，接下来呢，我再针对议论文，再来具体的来讲一讲答题方法与技巧。议论文呢，首先第一点就是找准论点，标题、开头偏、篇末不明显，需要精炼概括。还可以通过分析论据来找论点，因为论据是证明论点的。分析论据，看它证明的是什么问题，这个问题就是论点。或者呢，我们可以直接从题目入手，分析题目。有的标题呢不是论点，而是论证话题，作者对论题的看法就是中心论点。第二个就是分析论据类型。一般有事实论据、道理论据。对于论据的考点，一般会让你补充一个论据，这个时候呢，我们就要紧扣论点，选取真实典型的事例来进行补充。第三就是明确论证方法，我们一般用到的论证方法是举例论证、道理论证、比喻论证以及对比论证。道理论证一般是指。引用了名人名言做论据的，比喻论证呢，是指论证的语句采用了比喻这种修辞手法；而对比论证一般是需要找出正反两方面的论述。对于论证方法的考点，一般是让你分析论证的作用。这个时候，我们的答题思路一般是：第一，先要指明所用的论证方法。第二个就是分析该论证方法都证明了作者的哪些观点。好，接下来就是论证结构，一般的结构呢就是提出问题、分析问题、解决问题，也就是我们经常所谓的引论、本论以及结论。第五个当然就是议论文的语言特点了，议论文它的语言特点一般就是准确性、概括性。呃，第六个就是议论文常用的设问句做过渡，反问句是以强调，嗯，以表示强调。那么这个时候呢，有时候会呃考到你有关设问句的作用。那么设问句的作用呢，就是吸引读者注意力，启发读者去思考，发人深思。而反问句的作用呢，就是加强语气，强调作者的观点，发人深思。好，接下来我就来讲一讲记叙文它的具体的答题方法与技巧。记叙文我们首先要明确记叙文的顺序，它有顺序、倒叙还有插叙。倒叙呢，就是把事情的结局或某个最突出的片段先来讲，然后再写事情的发生经过等。而倒叙的作用一般是为了突出中心，使内容集中，对比鲜明。或者是叙述有波澜，或者是为了造成一种结构的悬念，引人入胜，吸引读者。那么顺序呢，就是我们经常所见的啊，按照这个事情发展的先后顺序来写。插叙呢，就是我们会在呃记叙文当中呢，会插入一部分的回忆性的文字，这叫插叙。第二个就是记叙文的线索。一般记叙文都是以时间为线索，要么就是以事件为线索，比如说以某个物或者是某个地点的转化，或者作者的感情的变化，或者以作者的见闻感受等等为线索。第三就是记叙的人称，一般都是以第一人称“我”的口吻来展开叙述。这样的写写法的作用呢，就是第一，以当事人的身份叙述。使故事显得更加的真实、自然、有亲切感。第二个是第三人称的写法，一般是不受任何限制，写起来呢比较开阔、充分。而第二人称它的记叙呢，一般的作用就是贴近读者，使人感到特别亲切。第四个就是记叙文的表达方式，有记叙、抒情、描写、说明、议论。描写方法呢，分两大类，分为人物描写和环境描写。另外呢，还会有写景抒情的记叙文。以写景抒情为主的记叙文呢，我们要理清写景的顺序，找出观察点，也就是定点观察或移步换景。第一个观察角度是平视、仰视还是俯视呢？第二，观察的手段。就是视觉、嗅觉、味觉、触觉、听觉等感受的形式，一般就是从形、色、声、香、味、光、感等几个方面去进行感受。好，第七个呢就是抒情方式。我们抒情方式一般有直接抒情跟间接抒情，而间接抒情一般又是借景抒情、于情于景、情景交融。第八个就是品味艺术特色。一般就指的是，一般会考到让你品味记叙文它的构思布局、表现手法或者是语言特点。我们在回答这类题时，首先要看它的构思是否新颖巧妙，情节是否跌宕起伏，是否运用对比、讽刺、夸张、烘托、以小见大或欲扬先抑、象征、托物言志等表现手法。散文的特点呢，一般就是形散而不散，而神不散。形指的是结构，神呢主要指的是作者的主旨思想。写作手段包括一般有借景抒情、于情于景、托无言志的象征手法。当回答某文章中某一内容有何作用时，我们可以从以下三个方面考虑：第一是内容方面。如深化主题、强调感情等；结构方面呢，比如是过渡句呀、啊，或者是文章首尾呼应等；语言方面呢，就是引人入胜、生动活泼，吸引读者啊，使故事情节更加生动。嗯，记叙文当中呢，一般还会考到标点符号的作用。首先，第一个引号，引号的作用，第一就是比较引用，第二个就是反语，表示讽刺、否定。第三个就是为了强调、加强，呃，呃，加强、加强这个强调。第四个呢，就是一般会有特指。而破折号的作用，第一个就是表示解释说明，第二表意思的转折或者递进，第三个呢就是表声音的延长，第四个就表插说或中断。省略号的作用就是表内容的省略。第二就是表静默或者是思考，第三就是表语言的中断，第四表说话断断续续，第五表话未说完，语意未尽。以上就是记叙文当中，嗯最主要的考到的三个标点符号的作用。好，还有小说的三要素，我们也要理清楚。在记叙文当中呢，一般会考小说三要素。小说三要素呢，包括情节、人物、环，而小说的结构是包括开端、发展、高潮、结局。很多同学会把小说三要素跟小说结构混淆，在这里大家一定要注意去区分。另外，记叙文当中呢，一般会考到语句在表情达意方面的作用，我们一般呢会用到以下几个词。记叙文的语言运用呢。准确、生动、形象、通俗易懂，或者是语言简练、简洁明了、委婉含蓄、意味深长、富有感染力等。大家呢，在针对不同的记叙文当中呢，我们可以呃准确灵活的去筛选运用这十这十几个词语。还有一种记叙文考到的题型。就是围绕短文来谈一谈自己的看法，或者是体会，或者是感受。一般这样的题的答题模式是：第一，先用一句话来概括出自己的看法或者是体会；再用两到三句话呢来谈一谈理由，我为什么喜欢啊，或者说我为什么有这样的看法或者是体会，可以来摆事实、讲道理。若题目当中有相关的要求呢，还可以结合自身的经历来谈一谈。<咳>第三部分就是重视写作能力的训练。第一，写作是表达能力的综合运用，就其能力层级而言，应属于创造级。文章呢，一旦被写出来，不论其水平的高低，只要它不是抄袭的。我们都可以看作是我们的一种创作，因此复习阶段任何程式化、格式化的训练都有利于创新精神的培。但是文章是有题材的，虽然没有人是按照教科书上的几个要素来写文章，可是，在必须打好基础的中学阶段，应当写出符合要求的记叙文和简单的议论文、说明文。所以我们在强调可用多种文体写作的大背景下，仍重视培养我们的文体感，特别强化对表达方式的训练。第二就是要求大家要求真务实，即务求贴近现实生活和学生实际，务求感情真挚。在复习阶段呢，我们要特别注意培养对生活环境、周围事物的敏锐感知能力和广泛的兴趣爱好。要求大家呢做好素材笔记，把学校、家庭、社会以及自身心境发生的事、心境产生的感悟及时的记载下来，以便到考场上有较充分的选材余地。同时，也使自己的作文洋溢着真情实。第三，就是鼓励大家不断创新，张扬个性，要求大家写作中呢，来尝试表达上的新角度、新见解，形式上的新样式、新手法，思维方法上的与众不同。第四个就是提提高提提高审题能力。第四呢，就是提高审题能力。因为考场作文是以理解为前提的，所以要让，所以大家要善于理解分析作文试题中的提示要求的内容，并筛选出有用的信息，以为为写作去服务。在备考期间呢，我们应该把这学期的作文都应该做个收集、归纳、整理，来深入分析在审题方面的得与失，明确自己的优势和不足之处。或者你可以挑选一些好的作文，或者是考场作文，来研究作者是如何把握题意，怎样去开拓思路，怎样去精选题材，而怎样又是布局谋篇的呢？在语言上面又有哪些特色？了解了优秀作文都是怎样做到题目新颖、想象奇特、构思巧妙、材料新鲜、细节鲜活。语言靓丽、情感独特的。第五个就是建议大家每天都去收看新闻联播，及时了解时事，了解社会中发生的一些新事项，广泛搜集新鲜的写作材料，使考场的作文呢有鲜活的时代感，使我们的作文题材更加的新颖，更加的接近现实生活，也更加的接近我们的时事。总之呢，在中学语文复习当中，我们前期是全面撒网，横向梳理课本，纵向梳理考点，不放过任何一个知识点；而后期就是突出重点，回炉补火，稳步推进。最后一周就要放手复习，大家要根据字的情况，要有选择的去复习，重视积累，突出读写，着眼运用，鼓励创新，培养能力。只有这样才能更好的备考。